0: Здравейте! Вие сте с брой четвърти на българския подкаст за геополитика Боревестник. Нашата цел, както знаете, е да ви поднасяме геополитиката на прост език, така че без нужда от предварителна подготовка човек да може да придобие знания и разбиране за процесите, които се случват по света можете да ни следвате в Facebook, страницата се казва Боревестник, български подкаст за геополитика. Винаги когато имаме нов брой или някакви коментари свързани с по-интересни събития в световната политика, ги публикуваме там. А днес броят ще бъде посветен на въпроси от нашите слушатели, един по един ще им отговорим, тъй като доста от тях са важни и интересни. Както знаете, можете да задавате въпроси както на фейсбук страницата, така и нашата специална почтенска кутия за въпроси, която е borevestnik.podcast.etabvbg Всякакви критики, препоръки са добре дошли. Нека да преминем към самите въпроси. Нашия редовен слушател Атанас този път отново е пратил три въпроса. Първия е: Отказа на Тръмп за нападение на тиран не е ли протектуван от Господ, проговорил на руски и китайски езици? Дани? Да,
1: здравейте. Аз е, няма как да кажа от Божия имена наистина дали е проговорил наистина тези езици на. Точно на Тръмп, но като че ли някакси някой горе си знае работата и предотвратява подобен конфликт. Т.е. вижда се, че и самият Тръмп, знаете, има деца, тоест той не е като други лидери европейски, вие знаете, тоест, те някои от тях може би са виновни, може би не са виновни от това, че.
0: Геозираш, Меркел, Макрон.
1: Да, и други такива, тоест. Но вече нали, има някои хора, които не си го искат. Т.е. те не са виновни от това, че нямат поколение или не, не могат да имат. Но определено, като има деца с човек, т.е. мисли по друг начин за бъдещето. И да речем, ако Тръмп, представете си, той има синове и трябва да ги прати на война, наредом с тяхни връзници от, и техни сънародници. Т.е. може би, да, наистина някой отгоре, който иде, както и да го наричаме, всеки има право да вярва в каквото иска. Кой както иска да нарича тая сила, но наистина е възможно да. Ако се погледне от тази гледна точка, че наистина има такава. Може би, може би да, може би не. Има, да има такава намеса, че се предотвратява такъв конфликт. Т.е. Може би може да го наречем това глас на разума, глас на съвестта или на морала, т.е. морал ще има в света, докато има поне един морален човек, който и да е той. Както се, ви казах и в предните броеве, т.е. освен както имат вярвания в Китай, ин ян, черно и бяло, т.е. нещо, което е черно, не е изцяло черно, има поне малко бяло в него. Но, естествено и съветниците на Тръмп също. Може би и те са повлияли, но не само това, да но дали нощно на руски и китайски едици са му проговорили, може би и на обикновено английски са му говорили, кой знае. Нападение на тиран до някъде дълбоко в себе си знае, той, че подобно нещо е, има изключително много повече минуси, отколкото ползи това нещо. И това не, е само, не би трябвало да, е в... да го говори, го е вътрешен глас, на всички останали заместни страни. Или поне така смятам. аз.
0: Да, както ти почна с въпроса за децата, И Тръмп каза нещо такова, когато даваше официалното обяснение защо е решил да отмени ударите срещу Иран. Каза, след като разбрах, че ще загинат 150 човека, се замислих, че тези хора имат семейства, какво ще се случи с тях. И това не е добър и справедлив отговор на едно сваляне на безпилотен самолет тъй като ще има много жертви. И според мен има и малко закачка в въпроса, където руският и китайски език може би намекват дали от Русия и Китай не са го предупредили Трамп да не прави глупости. Да, възможно е. Със сигурност едва ли точно в момента в който е смятал да прави атаките, но в предишните седмици, когато се нагнетяваше напрежението, той все още е доста нагнетено, със сигурност е имало разговори с висши държавници от Китай и Русия и, и Американската държавна администрация. И несъмнено е било намекнато, че една война срещу Иран ще въвлече и други страни, ще бъде доста по Сложна, отколкото изглежда, може би, на пръв поглед. Втория въпрос. Доколко три бивши империи Китай, Русия и Иран в съюз са в състояние да се преборят успешно с настоящата империя САЩ? Сега, доколко Китай и Русия биха се затичали веднага на помощ на Иран при една евентуална война, е съмнително, особено за Китай, Русия, да, по-скоро биха помогнали, но все пак да не забравяме, че всеки открит сблъсък между руски и американски войски лесно би могъл да прерасне до Трета световна война, така че каквато и помощ да дадат Русия и Китай на Иран при едно такова положение, тя би била по-скоро да не кажа прикрита, но не пряка, не с военна сила и както, например, все пак Русия в Сирия, да, помогнаха на сирийската армия, на сирийското правителство, но все пак официално се биха срещу джихадисти, срещу ислямска държава, Алкайда и така нататък. Макар и последните, а доста вероятно и първите да са проксита на САЩ и Израел. Все пак американците официално също се биха срещу Ислямска държава. Така, че Русия не са се борили срещу САЩ в Сирия, колкото и САЩ да имаха желание да свалят Асад поне докато Тръмп не пое юздите, а доколко ги държи е естествено дълга тема. Но... При едно нападение на САЩ срещу Иран Русия няма да има такъв комфорт да може да води бойни действия срещу някакви групировки, които дори да са управлявани зад колисите от американци и израелци, все пак официално не са така, че руснаците могат да ги бият както си искат, без да има никакви реални последствия от това като международни отношения и така нататък. Докато на Иран няма как да помогнат пряко. Но ако се стигне до някаква тотална война, което за мен е невъзможен сценарий, но можем да си фантазираме всякакви неща и да си представяме възможни ситуации, със сигурност военната мощ на Китай, Русия и Иран заедно превъзхожда американската. Естествено, само силата не е единственото нещо, което решава такива войни, но като цяло със сигурност няма как, ако трите се объединят, да бъдат победени от американците. Но това е чисто хипотетично и за мен е нереален сценарий. Да, не имаш ли да добавиш нещо?
1: Ами да всъщност три бивши импери наистина Китай, Русия, и Иран доколко биха се преборили успешно с САЩ тоест доколко самите техни военни сили доколко биха има, имали мотив и самите, самите народи колко биха имали мотив наистина ще се изправят един също друг това е също обширна тема ест, повлияни сме в момента от глобализма който е в момента ест, искам да визирам най-вече медиите тоест случая много хора, да речем в Русия или в други държави също, гледат примерно американски сериали и т.е. това ги кара да имат някакви, някакво мнение за тях, пък хората в Америка също самия като народ също, т.е. и самите хора са разделени в въпроса дали нали, дали им е враг или не, т.е. прямо правителството това почти не подложи на въпрос, но самите хора дали наистина се смят, смятат самата държава или хората като техен връг, т.е. е така да ги справиш една камера американци, руснаци или китайци, по-скоро младите хора, аз не ги виждам как или така наречените в момента подрастващи милениалс, т.е. младите реално хора, които са в такава възраст, какво би, би ги мотивирал да отидат и да се... Боят в държава, която е толкова далеч от тях, да речем, както е в Иран. Тоест, защо много правят американците? Тоест, Иран как може да им навреди? Тоест, Иран не заплашва толкова Америка, доколкото всъщност Израел, а не Америка. Тоест, каква мотивация имат американските млади хора да се боят също Иран? Тоест, всява им се в момента страх. От четвъртата власт, т.е. медиите, която е явно се явява първа власт, а не четвърта в момента. т.е. Т. това е на търговия на страх, нищо друго. Това виждам аз. И самите медии също така влияят, че да смягчават до някъде тона. Но и самите иранци също много, да речем, ако си американец и искаш да посетиш, посетиш Иран, много хора са предубедени, че там хората ще се заяждат с тях, понеже са американци или ако си иранец отиват в САЩ тоест, да може би от държавни органи може би ще усетиш непрязан, но от самите хора защо да го усещаш? т.е. те ако имат нещо към теб, това е предубеждение от самите медии това дали е вярно или не е друг въпрос както и към роснаци и китайци въобще това е игра на страх с самите хора, предубеждения и мнение т.е. може и да не е базирано наистина, изведнъж да се скочи върху, да речем, Иран, притежава еди, каква си мощ или оръжие, които иска да използва срещу еди кой си, и изведнъж да хвърлим срещу тях каквото имаме ние, понеже да ни заплашват. Това но и ти така да мотивираш хората да се включват т.е. твоята държава се нуждае от теб и трябва да се включиш, понеже си патриот. Добре, ако си патриот, д- дали наистина искаш да. Патриота искали за безпочвани наистина доказателстваха и така други негови сънародници да измират. Аз съмням. Поне. Тоест, един патриот би искал мир.
0: Ми то... За задържаната да да си. Да. То в момента е съвсем различно положението от втората световна, когато горе-долу са били такива нещата. Вече войските са професионални. В основната си част има много повече техника и се разчита много повече на машини. И така нататък. Така че, да, и аз не си ги представям. <съща> Маняците на социални мрежи и онлайн игри да изведнъж да ходят да се бият във война.
1: <съща> да, някак си твърде си изглежда. Дори да стигнат нещо такова, някои от тях както и така наречените Social Justice Warriors, т.е. тези, които са защитаващи правата на всякакви хора. Дори и те, дори и те да кажат дащо го правим, да се замислят, т.е. да използват техния така наречен подход на протести, против нещо подобно. Т.е. да се съмняват в действията на собственото си правителство. Да. Т.е. Да, да нямат доверие на него. Но пък същото време Крайна сметка, Някой, техните да.
0: корени хипи движението там са тръгнали. Да. <свят> Макар, че сега според мен е доста изродена и превзета от корпоративния свят цялата идея на либерализма, човешки права и така нататък. Корпорациите имат интерес хората да са разделени и да се борят едни срещу други. Хипи движението е почнало с протести срещу войната във Виетнам. Напълно справедлива кауза. Но в наши дни, ако проследим с течение на времето нещата, корпорациите лека по лека превземат движението и го насочват към своите цели. Защо именно днес те имат полза от това? Защото когато настройваш Черните срещу белите, обратните срещу нормалните и така нататък. Ти имаш един разделен народ, който се боричка помежду си, вместо да се обърне срещу хората, които реално са виновни за проблемите му. А тези хора са отгоре на върха и дърпат конците на полициците. Да, много хора обвиняват полициците за проблемите си, в България също е така. Но зад тях в сянката има поколоводи. Но да, да се върнем на темата. В Ирак нямаше реална война. И в Либия също. Просто американците и подкрепените от тях местни формирования прегазиха съществуващите правителства и, и армия. А с Иран... Наистина би бил Нов Виетнам да не кажа и по-зле, т.е. една война, която няма да завърши за няколко месеца, а ще се проточи със сигурност години и ще бъде много жестока. И затова не виждам как младите американци дългосрочно биха подкрепили такава война. Нека да минем към следващия. Какви са подбудите на Израел за ликвидиране на Иран, което е очевидно? Дани? Да, не. Тоест, защо
1: Израел не харесва Иран в момента? Това е след като вече се махна ЕЗАПХАВИ, т.е. след 70-те години. Израел но и като цяло някоя държава, ако иска да постигне цели в друга държава, е много по-лесно да се, така каже, разбере в кавички, с един, двама, трима човека вместо с 100. Тоест. Когато има монарх, който реално олицетворява държавата, ако ти успееш да го убедиш него, ти спечеля почти цялата държава. Затова, това то не е тайно, че реално кралското семейство на Саудитска Арабия и Израел, колкото и да е. Ако си посещава Израел, трябва дай- да си в паспорта преди да влезеш в Саудитска Арабия, понеже си пощава Израел, т.е. иска да се постави впечатление, че те не се обичат, но в същото време работят заедно. И това се, 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 се вижда Тоест, Да, това... това е очевидно
0: да. В Сирия например очевидно интересите им параха.
1: Да, точно така И реално защо точно да се ликвидира Тоест, не да се ликвидира по-скоро аз бих казал а, така да се направи че да, да има пионка някой в Иран който да слуша какво му казва някой друг т.е. Да. или да се поддава. Но Реза Пъхови, колкото и да речем, имам мнение, че да речем, той е и колкото и да е бил слушал и е, собствения си народ, той е се е поддавал и на чуждо влияние. Това не е, не е тайна, но като цяло самите иранци, голяма част, си го обичат самият свой Реза и не обичат, някои от тях не са доволни от това, че има такава революция ислямска. да. Те не се чувстват такива. Тоест, Срезър Пахлави е играл нещо подобно а, като да речем хосни бомбарак в Египет. Т.е. Да. Хем иска нещо за собствената си държава, иска да, да, да бъде неутрален. Тоест, знаете, с а, Израел с а, арабските държави се погажда единствено с Кого. С Египет и Иодания. Иодания отново, понеже те имат монарх и по-лесно се управлява с тях. Египет, защо Египет и Израел все пак имат някакви чувства едни към други? Знаете, история. И двете държави, Мойсей, доведения брат на Рамзес, египтяни и израелци, те, макар и да са имали свои дразги, да са били помежду си, дълбоко себе си, значи имат история. До някъде дори. Имат и за почти братски народи. Т.е. самите египтяни преди да станат араби, така да се нарече. Тоест, т.е. те много обща история. Те трябва да се богащат и други. Тоест, когато е имало неразбирателство с арабски държави и с Израел, единствената държава, която е била съгласна наистина да поеме дипломатически път и да седнат, да накара останалите държави да седнат на маса заедно с Израел, това е Египет. И до някъде Йордания. Тези две държави. И по същия начин израел искаме да има нещо такова в Иран. Но в момента това трудно става и отново, защото, как свързвам с предния въпрос, Израел използва други държави като Америка, за да решава своите проблеми, така да ги наречем. Но и те сами могат да си ги разрешат, просто иска да имат няколко държави като Египет в момента около тях, които да са готови на сътрудничество които в момента очевидно с Иран е много трудно постижимо но докато е бил резапах лави това е било доста по-лесно да стане да. т.е. искат това да се възвърне по някакъв начин но а, да бъде един вид под тяхна диктовка а не самите иранци да си кажат да беше ни по-добре под резапах хлави. не искаме да има това което е в момента но пък не искаме и да става чрез диктовата на Израел, но пък Израел казва не, ние ще ви помогнем ще ви освободим, както ние кажем.
0: Очевидно Израел има желание да бъде хегемон в региона. Имат плана за Велик Израел, който включва значително териториално разширение. И както вече споменахме, Саудитска Арабия играят комбина с Израел, и въобще не им пречи този план. Но при Иран въобще не е така. Иран си имат собствени интереси и искат, самите те биха искали да са, ако не е хегемон, то една от водещите сили в региона, каквато и са в момента. И естествено, трябва да бранят това положение, тъй като Израел, имайки на своя страна Саудитска Арабия, и разбира се, и щатите са в доста по-силна позиция от тях. Така че това са подводите. Израел искат да са хигемон без да има някой, който ги застрашава, както в момента прави Иран. Иран имат неприкрито антиизраелска гледна точка и заявяват, без да, без да е мигне око, че Израел трябва да бъде унищожен, че тази държава няма място там. Естествено, това е повече за надъхване на собствените последователи, отколкото някаква сериозна заплаха поне на този етап. Но все пак и зрело въобще не са невинни в случая. Да, нямат такива бомбастични изявления, но знаем как стават нещата в съвременния свят в те наречените западни демокрации, от които Израел несъмнено е повлиян. По малко по-прикрити, непряк начин става ясно, че Израел също иска, ако не е унищожението, то, както и Дани каза, отслабване и поставяне на Иран в зависима от Израел роля. И следващия набор от въпроси е от нашия слушател Ивайло, като те са свързани с Китай и Иран. Първия въпрос е смятате ли, че китайските инвестиции по инфраструктурни проекти, високотехнологични производства и така нататък имат бъдеще у нас, имайки предвид културните различия, ценности, както и негативния опит с Great Wall. Дани? Ами, според мен... Поне
1: Моето скромно мнение е такова, че да имат бъдеще защо? Да, знаем, с Great Wall, така да се нарече, все още тлее тази идея може да се въззобнови и да се възпомени отново, т.е. да има бъдеще отново това нещо Да Това не е така да се нарече спрял проект т.е. това ще продължи относно инфраструктурни проекти, които са и не само на Балканите, т.е. Това, което е пристанището в Гърция на Пирея, то продължава да функционира като китайско, т.е. китайците вземат правата. Ако се създава, да речем, впечатление, че тези инвестиции намаляват, това е понеже самия, самия план на Китай за тяхния така наречен Belt and Road Initiative на английски или на български новия път, това е много дългосрочен проект. Отнемаш десетилетия. И а, все пак среща така наречени пречки, може би да, може би не в кавички пречки от а, институциите в а, Европа, като Европейски съюз, т.е. самият Европейски съюз, както бях казал в предните броеве, т.е. възприемат това нещо като провокация в заедния си да се раздели съюза. Но реално, и това, което ви бях казал за 16 плюс 1, т.е. държави, като и, които сме в източна Европа, т.е. да работим така с нашите съседи по-специално Западните Балкани че аз по-скоро те да влезам в Европейския съюз да си насочим нашите усилия в тях а не със сътрудничество с Китай Тоест, Европейския съюз като вижда, че Китай иска да данява на нас пари за проекти и да прави нещо всъщност Европейския съюз казва искаме ние да виждаме всички пари тези които идват да ги следим да знаем, че отиват наистина там и не само за самата държава, а че редистрибутиране чрез ЕС т.е. Тоест, ЕС също да вземе нещо от това не само самата държава, а ние го виждаме, че ЕС нарочно прави така, че ние да насочим усилията си за държавите, които все още не са в Европейския съюз да час по-скоро да станат част от съюза а не Китай да, да дава пари, които да Тоест, самите ние да станем по-зависими от Китай, отколкото от ЕС. Тоест, да се наруши така баланса, че ние да имаме по-голям интерес и повече полза да работим с Китай и с техния купринен път, отколкото с ЕС. Тоест, това се вижда като провокация от страна на Европа. Но реално, самия съюз, самите хора, които са там, те виждат, че наистина Китай влага много усилия от всякъде. Тоест, не само чрез Балканския полуостров, не само чрез становете т.е. тези проекти, които дава Китай, виждат, че е като една лавина с са самите всички тези проекти тоест, т.е. те виждат, че това наистина няма как да тук така да бъде да се изпречкаш пред него и да го спрещ Европейския съюз също в момента и се чуди как също да се възползва по някакъв начин от това, което прави Китай в същото време ние сме и на централно място знаете Букански полуостров т.е. това което прави като инициатива Китай много трудно е да мине този нов път на куприната без, без нас без наше участие, без Анатола и без становете т.е. ние сме изключително важна артерия това нещо да се случи да. Да. да, според мен тези проекти имат бъдеще ако се създава впечатление че те се забавят да, това е така, понеже Китай гледа дългосрочно Както да речем, в момента знаете за да протестите в Хонг-Конг, които продължават. Договора е, за самия хонг е, че той трябва да се присъедини об- обратно към Китай през 2047 година. А сега даже на тези протести дори се протестира с лозунга независимо за Хонг-Конг. Но това е доста доно постижимо или дори фантастично. Как се очаква това да стане? Тоест, Китай мисли дългосрочно и не се вижда наистина начин без нас на такова централно място на такъв кръстопът инвестиции на Китай да ни заобиколят нас т.е. да, те имат бъдеще и няма как да ни задмият
0: Втория въпрос По всеобщо руско и американско мнение характерна практика за Китай е копирането на технологии Да, добро производство, но все пак копиране. Никакво ноу хау защо според вас ситуацията с Huawei е различна? Защо Китай не се изявят в производството на самолети собствен дизайн, примерно, сега се ограничават с руски и американски клонинги, а именно в телекомуникациите? Как така изведнъж направиха нещо иновативно като 5G мрежата? Според мен, да,
1: наистина те копират, но това, че копират самите китайци, това, Той им е позволено да копират. Тоест, Както ви бях казал и в предните броеве, представете си, вие сте някаква американска компания и искате да, да тествате нещо Нов тип техник, нов вкус, нов начин на работа или нов, нова технология Тоест, искате да я тествате, но не сте сигурни И си хвърляте идеята някъде и някой, който има ресурса да ви я тества, да го направи Както са и тестване на приложения и на сървъри. Алфа тестове, бета тестове Колкото повече потребители тестват вашата технология или вашето приложение, толкова по-бързо ще имате цялата картинка и ще знаете за така наречените бъгове или проблеми в нея. И ще разберете дали наистина има смисъл от това нещо, от такъв проект. И нарочно им се дава да копират. Тоест, потвърля се идеята хей така да тества Китай, понеже има ресурса и може да го направи. И след това, естествено, обаче, ако се разбере, че самата идея е истинска и наистина има плод в нея и китай започва наистина да прави нещо, чак тогава се намесват така наречените тези, които са потвърли идеята да кажат, вие ни изплагяствате в момента трябва да ни върнете технологията или да ни платите част от като репарации, т.е. самите изводи, които имате т.е. селат всичките ви тези изводи като разработки да ни ги предоставите На готово, все едно речем, аз имам да правя курсова работа на някаква тема имам някаква идея, но не искам да си губя времето да я напиша аз потвърлям част от идеята някъде някой взима идеите, прави курсовата работа предоставя я и някой я оценява т.е. случая потребителите и те казват да, харесва ли? Не, не ми харесва в случай че на тях им харесва ще кажа това е и ще взема тази следно курсова работа или някакъв продукт, ще кажа да, това обаче беше моя идея и ще я представя като моя. Макар и някой друг да я е тествал преди това вече и да я разработил. Тоест, това се прави нарочно. Да се ги скопира. А сега за 5G защо? Искат да там не да го копират, а да го създат собствено. Знаете, за 5G целта е по-бърз интернет и по-бързо предоставяне на данни. Като се е... основата на това всичко е да се пренася информация, възможно най-бързо. Чрез интернет. А интернетът, знаете, е възпрозработен с военни цели. Тоест, да се предостави информация за... не, не само за полето, а да не се губи нищо. Тоест, в реално време. И, както знаете, в днешно време имам много голяма. Все още, още набъбва тази информация, става все по-голяма и все по-голяма. Искаме тези големи данни много по-бързо да престигат при нас и да се филтрира само това, което ни е необходимо към момента Тоест, бързо пренасене на огромни масиви от данни. И защо интернет? Тоест, когато се, вече се прави така, че интернетът да бъде публичен за хората, и се създават както в момента, социални мрежи и всякакви подобни места за разискване на теми, тоест, всеки човек става медиа и може да прави собствени изявления или новини, които може да са верни, може да не са верни. Тоест, може нарочно да разпространява цел е насочено грешна информация да. или правилна информация и това създава възможност за, за евентуални безредици да. Китай, китайците в момента, знаете в те имат собствен Google собствен на, на социална мрежа, както са вместо Facebook и Google, те имат лейбол и подобни, да. т.е. Те цензурират интернета си от изоснови, от началото, още в момента, в който го виждат. Защо? Защо? Защото те в началото осъзнават, че това има потенциал да създаде големи проблеми. И каква е разликата, и сега тук идва извода, каква е разликата между цензурияния из основи интернета в Китай и това, което е в момента да речем, в социалните мрежи има така наречените на английски curators в кавички, т.е. има някакъв пост също някакъв продукт, не еди коя си компания, или срещу еди кокоси, и изведнъж щакаме с пръсти и 200 коментара изчезват. Магически. Да. Това е каква е разликата между цензурата в Китай и това, което имаме ние в момента в така наречения свободен свят. Китай го е разбрал от изоснови, още от начало. Т.е. е, те го виждат като начин на мислене. Понеже. Знаете, начина им на мислене, който ви споделих предния път. Тоест, е. Китай имат бунтове почти постоянно в самите. в предисторията самите хора се бунтуват. Тоест, е. граждански войни в Китай има доста често. Както виждате в момента, протести в хонг И ще видим до 2047 година какво ще стане, понеже тогава, както ви казах, Хонг-Конг трябва да се пресъедини към Китай, но както се вижда, това въобще няма да стане толкова лесно и ще видим какво стане но в случая, защо 5G Китай вижда възможност в момента ако разработи неща, нещо собствено да бъде точно в сферата на комуникациите в интернет т.е. бързо да пренася данни на много много хора защото точно Китай много данни защото Китай има толкова огромно население което, което бълва огромен набор от данни и Китай иска много, иска много бързо да намери начин през който да сканира през тези данни, да ги препраща и да ги филтрира. 5G им помага в случая. Естествено, това ще помогне и на останали други държави, които имат подобни интереси. И т.е. Китай може да продава продукта си. Т.е. за това
0: те виждат най-голям потенциал в 5G. Да. Следващия въпрос... Лично аз смятам, че на Китай може да се има точно толкова доверие, колкото и на американците. Сигурен съм, че Русия много добре разбира това. Още повече на фона на военния конфликт с Китай в миналото. Какво мислите по въпроса? Аргумент в полза на Америка е, че те са много по-предвидими, за разлика от Китай.
1: Ами да, така е наистина, понеже... Към момента, тези, които ни владеят, знаете, реално сует в края на Втората селна война Америка владее по-голямата част в момента културно и чрез влияние по всякакъв начин. Тоест налагат собствената си система. Всичко, което е различно от тяхния начин на мислене тяхната система, те го гледат странно. Тоест, според тях това, което се прави при тях, така трябва да бъде навсякъде. Да. И в случая обаче те го прави защото с господстващо положение обаче да речем ако Китай стане лидер както бяхме ви споменали в предните броеве ние всъщност не знаем какво би, би било държанието на Китай как би се променил той самата държава като начин на държание Тоест, ние в момента Китай би е енигма за нас ако стане владетел, както в момента е Америка ние не знаем какво да очакваме от, от тях да речем, както са били преди, в, да речем средновековието. Когато са се били, да речем кръстоносци, те се знаели с какво са били, т.е. с на Римска империя, с тефтонци с, с поляци. Французите са имали много, много конфликти с англичаните. Англичаните са се били с шотландци на север. Но в същото време, изведнъж идват монголците. Които не може да се каже, че са имали някакво огромно технологично присъствие, т.е. не са имали чак, чак такава технологична мощ, за да се каже, че това е коза в техния ръкав. Точно обратното, да речем, кръстоносците са били и самите рицари на запад са били облачени с много тежка броня, 30-40 кг и тежки коне, също монголците или преди това хуните, които са били с кожени. Щитове с кожена броня и с стрели и слъкове. Обаче техният начин на мислене е бил следния. Тоест, ние атакуваме и се отдръпваме след малко И някой си мислят, че, да речем, те, те отстъпват, но те не отстъпват. Всъщност, това е капан. За село те да влезат в обсега на стрелците им. Тоест, самият начин, самият начин на мислене и тактики е бил съвсем различен. По същия начин може да се възприеме в момента. Ние познаваме Америка, знаем колко може да се очаква от тях. Да. Защото да реално сме играли филма, както знаете, някоя държава ни заплашва, има нещо при тях, както беше 2003 година. Знаете, Ирак, после Либия, после Сирия. Тоест този филм сме го гледали много пъти и сега искат да го гледаме четвърто или пето издание с Иран, както е в момента. Но тоест, това е сценария да, no. го знаем, но в случая не знаем как Китай би се държал. Тоест, да, да речем, ако утре е Китай, всички изведнъж почнем да говорим на китайски вместо английски. Но, както ви каз, бях казал и преди, тоест, как може Китай да го постигне? Как си представяме въобще да сме културно повляни толкова много от Китай, че да заменим САЩ? Тоест, да, наистина, трудно е да се предвиди какво би направил Китай в случая. И друго нещо, което е много важно, е, че Китай не признава анексирането на Крим. Също както и Турция не го признава, и много не го признават, именно само Русия го признава, но защо Китай не, не го признава? Да, наистина Китай и Русия са имали дразки помежду си, освен, знаете, най-скорошните, когато по време на комунизма, когато Малцидун, след като той се мах от вас, има вължаване на самите отношения между СССР и Китай. И не само това. Те имат конфликти, знаете, преди това въоръжени. Но Китай не признава анексирането на Крим. Макар и да се вижда на международна сцена, че те са съюзници. Т.е. Китай винаги играе собствена игра. Тоест Т.е. Има, имат собствена, така наречената наша чуждица, собствена джена. Тоест собствен начин на мислене и стратегия, която те следват. Те са собствена колона. Изцяло собствена с стратегия, в която искат да се изпълнят, Имат план долгогодишен и в него естествено те искат те, те, те да са тези, които казват как да стават нещата, те да властват, а не Америка или Русия. Тоест, те в момента са в така наречен съюз от, от удобство. Така им е удобно в момента на китайците. Да. това в момента за тях е изгодно да бъдат в такава позиция. Тоест, те дрочно така се поставили. Но ще видим след 15, 20, 50 години в коя позиция ще бъдат те. И в коя позиция ще бъдат всички останали. Наистина, не признават Крим по ред причини. Знаете, ако признаят Крим, ще кажат на Тибет, да, окей е, вие да се отделите. Не да. друг да ви завладе, да, окей сте, т.е.
0: На сега... същия принцип, например, Испания не признае Косово заради Каталония.
1: Точно така. Както и за Китай също Тайван, Хонконг и Макао изведнъж, ако ги признаят, те и друго нещо. Знаете, те гледат собствения си интерес и поне са в състояние да си го защитат, както Русия, както и Америка. Ние с българите, естествено. Гледаме нашия интерес, колкото и да го искаме, ние сме, не сме в състояние, в което да защитим интерес. Ние защитаваме интерес, не наш. Определено не е наш. Но държави, като изборениите, изборени, тъй като Америка и Русия, те поне са в състояние да защитат собствения си интерес. И това, което има интерес Русия и това, което има интерес Китай, не съвпада точно. Тоест, интереса, който има Китай, е да се обедини. Т.е. всички тези държави, които са около тях, които те ги смятат, че те всъщност като, като Тайвана и като Хонг-Конг, те всъщност са част от Китай, поне това сме Китай. Това е техния интерес. Те не искат да има отцепничество при тях.
0: Еми там живеят китайци, говорят на китайски език. Да. Според мен също са си китай. Да. Но да,
1: към въпроса, наистина ние не знаем как би реагирал Китай, ако, ако те владеят в момента така, както владее САЩ. Ние не знаем, те в момента са енигма. И в момента не са в такова положение. Но ще видим след години какво би станало.
0: И все пак мисля, че това, което ти беше казал в един от предишните броеве, че Китай не е завоевател да. и не би тръгнал толкова агресивно, както Америка се държеше до Сирия на практика. Точно тая Черта на китайския мироблед показва, че не би било толкова зле положението от към разпаване на войни и така нататък, както е с Америка. Но разбира се, но неща се променят, когато една държава се домогне до такова положение в света. Според мен, дори да стане това нещо, ще следне по-малко от 100 години. Перспективата е средно до дългосрочна. Разбира се, в гледна точка на историята 100 години не са кой знае колко, но нито не нито вие слушателите е много вероятно да го видите с очите си. Четвърти въпрос от Ивайло. Кога според вас Китай ще излязат на световния пазар с собствена операционна система за мобилни устройства, пряк конкурент на Android и ще разчупят монопола на Google и CREO?
1: Ами според мен, дори да излезат с нещо подобно като собствена система, отново все си мисля, че както е сега в момента, ще бъде забранено на много потребители да използват нещо подобно, понеже, разбираш ли, то е китайско. И е... Пълно с а, вредни данни в него. Т.е., ще наложи нещо като цензура.
0: Да, не, не шпионират китайците. Да,
1: Тоест, ще ви шпионираме само ние, които си вишпионираме до момента, а не друг. Да. Тоест, те ако наистина разработят нещо собствено, да, за да бъде качествено, те ако искат могат да го пуснат. Ако наистина, наистина, наистина искат да, да бълват продукти, могат и след 23 години да го пуснат. Но за подобни неща я се изискват време. И особено те имат ресурси да го направят и да го изтестват така, че след 5-10 години, ако искат да пуснат нещо, което наистина хората видят, че е валидно и че работи като операционна система, биха седнали спокойно да го направят с време, а не да реагират сега на момент. Но не се знае след 5-10 години какво може да стане.
0: Да. Но
1: ако пуснат нещо, по-скоро, според мен, биха го пуснали. Да, те могат да го пуснат и по-рано, но. Качеството би било под въпрос. По-добре да изчакат 5 10 години да разработят нещо собствено и след това вече ще се види дали наистина би се стигнало до ограничение на това приложение или до свободно използване. Но рано е да се каже.
0: Да. И аз ще добавя, че общо взето, ако стане нещо такова, аз го виждам. След не по-малко от 5 години, даже по-скоро към 10. Но тук Китай е който и да е, който тръгне да прави нещо такова. Има един бонус, който е, че Андроида ще започне да остаря, докато новата система стане готова. Тоест, като всеки софтуер, Андроид, каквито и нови версии да има, в някаква степен те надграждат по-стара версия и софтуера е затворен в парадигмата, в която е бил създаден първоначално Да, и реално няма на къде да расте и трябва да създадеш нещо напълно
1: революционно
0: Да, реалност да имаш нещо качествено по-добро от операционна система, която поддържаш вече доста години както е Android трябва да го почнеш от нулата, а това ще отнеме много време и ресурси. Тоест, след едни 8-10 години, когато си представям китайците да пуснат нещо подобно, андроида, ако, ако до тогава не са решили да го обновят от нулата, както споменахме, тогава китайците ще имат голям, голямо предимство пред него и биха могли да тръгнат с летящ старт. Пети въпрос Всеизвестен е лошия имидж на китайските туристи Нищо общо с японските Мислите ли, че руна Радев Направи добре, като се свърза с една От най-големите китайски туристически агенции И ги покани у нас?
1: Нищо общо с японските туристи И китайските Това е в момента Обаче самите маниери, които имат японците Изцяло Които имат в момента, както ви бях казал И в предните броеве Те са дошли от Китай Тоест, самите маниери които имат китайците са имали поне преди те са затрити по време на културната революция преди това всички китайците били много възпитани т.е. имали са свои манери? кланали се както японците т.е. самите японците имат манерите, благодаря на Китай те са дошли там. и самият имидж на китайските туристи това е по-скоро на как да се изразя на по-старото поколение. Т.е. от тях по-голямата част, по може да се види някой да плюе по улиците, да речем. Влезе в автобус, говори на висок глас, и по телефон не се съобразява. Отиде по улицата и се изсекне или изплюе. Так, нещо подобно. И да речем с хората с дечицата и да речем са в метрото и. С извинение някой му се дохожда и буквално на импука там лицата да правят каквото се искат. Тоест, това е по-скоро м- от по-старото поколение. Определено по-но, по-младите китайци, т.е. тези, които са сега подрастващи, те виждат в момента това, което около тях и наистина те определено имат дългодържание. Те не са като по-възрастното поколение, което за съжаление няма такива манери. Тоест, ако се види пък тяхните прадядовци всъщност са били много по-възпитани но определено да и а, дали е било това добра идея да кадим китайски туристи кой според мен кой не би искал да има повече туристи в държавата си тоест да, това е, това е добре Тоест, нека има туристи има какво да видят тук наистина но те като своето държание като имидж, това е по-скоро по преди. След 4, 5 или 10 години ще видим какъв имидж биха имали китайските туристи. Защото, защото самите туристи вече са по младите хора, които определено ще си бъдат повляни от други дър- съседни държави около тях, понеже самите хора ще са попътували по други държави и самите знаят също, те не са глухи и слепили, т.е. знаят. Какво си мислят хората за тях или за защо има такъв имидж, т.е. биха се съобразили наистина, според мен и по-младите хора наистина имат друго държание, далече по-прилично от останалите, поне така мисля аз.
0: Да, и аз съм съгласен, че какъвто и да е имиджа, ако наистина излезе нещо от инициативата и почнат да идват Голям брой китайски туристи насам. Това би бил един плюс за нашата економика и като цяло за имиджа на България в Китай. Така че безспорно е добре за мен това, което е направил президента. Шести въпрос. Очевидно, бомбените нападения на японски танкери са провокация. Видимо, Иран нямат никаква полза от подобни инциденти. Как е възможност според вас света да проявява такава наивност, приемайки твърдението на проамериканските медии за чиста монета?
1: Ами, това, което се вижда, е по... и се изигава за пореден път по медиите, т.е. Иран, отново подхвърля се някакви доводи, както да речем, както беше преди, за Ирак, за Либия, Афганистан, т.е. Този филм, както ви казах, е Хорано, т.е. вече сме го гледали. Сценария е един и същ. Т.е. хората, ако в момента ако се създава впечатление, че отново искат да повярват на подобни твърдения, същият сценарий, по-скоро според мен тези, които са по социалните мрежи или пишат нещо, или т.е. искат да дадат своя мнение, всъщност голямата част от хората поне моето мнение е такова, че се пробуждат. Тоест, наистина искат да видят всички военни точки. Не само на медии от едната, от другата страна, но наистина да проучат по-добре въпросите, защото има информация и дезинформация, лъжлива и, и истине истин от двете страни. Тоест, ако има наистина, имало нещо подобно, тоест да следват парите. Тоест, кой има интерес от такова нещо? Защо да има иран интерес от подобно нещо и как самите хора, как са медиите очакват хората да повярват на подобно нещо. То се лечи отдалеч, че определено това е поредния сценарий, поредната глава, както сме и гледали подобен филм преди около 15 години. Тоест, едно и също. Но, според мен, поне моето мнение, хората, че всъщност не се връзват на подобно нещо, искат да проверят. Логично ли е? За кого би било логично? За кого би им полза? Тоест, точно когато японски пример е в Иран, изведнъж да се случи нещо такова, глупаво е това да е в интерес на държавата. Тоест, самият репертуар вече е изчерпан за подобни филми, както се изразих по-рано. Тоест, това не е реалистичен сценарий за ескалиране с подобно всяване на страх, търговия на страх както се вижда в момента. Т.е. Цената на, страх, на страха спада в <съща>, случая, както се вижда. Т.е. Много по-трудно хората биха си купили в кавички страх, докато гледат подобен тип а, рапортуване на информация. Т.е. Да. Твърди и страх, но е като вариант.
0: И аз мисля като те, че ако преди 15 години са се вързали хората за уръжията за масово поразяване на Садам Хисеин, сега вече е много по-трудно, едно, че има социални медии, много повече източници, от които човек може да чете. И честно да кажа, аз не вярвам, че някой извън хората, които подразбиране, така или иначе смята тиран за виновни за всичко и за, за всеки проблем в района, едва ли някой извън този кръг от хора би се вързал на... Този буквално абсурден сценарий, че точно в деня на посещението на АБЕ Иран ще тръгнат да нападат японски танкери. Така че, и аз съм съгласен с тебе, Дани, че тук Ивайло твърде черногледо е приел нещата, че света едва ли не е повярвал на. Както се вижда и самите японски фирми казаха, ние си водим вътрешно разследване, не можем от едни твърдения да обвинем Иран. Така че въобще не е така както си мисли вайло в случая. Седми въпрос. Не смятам, че ще има война с Иран, нито че Тръмп е имал намерение да атакува тази държава след инцидента с американския безпилотен самолет. Наистина ли войната си ране реалистичен сценарий? Аз ще отговоря съвсем накратко. За мен е реалистичен и единствената възможност да се стигне до нещо такова е може би ако Тръмп малко преди изборите всички индикации са, че Тръмп би ги загубил. Тогава в някакво отчаяние може би Тръмп Войната има краткосрочен положителен ефект за рейтинга на един президент. Така показват социологическите проучвания в миналото. Така че в един такъв напечен момент непосредствено преди изборите, ако Тръмп вижда, че ще загуби, може би той би запалил война с Ранда, разчита на този ефект и на вроденото желание на избирателите за стабилност защото по време на война е лош момент да сменяш президента един такъв сценарий може би е възможен но гледайки кандидатите от Демократическата партия не мисля, че Тръмп ще има проблеми да победи който и да било от тях така че едва ли ще се стигне до там и последния въпрос Мислите ли, че блокирането на входа на Персийския залив е реална възможност? С подобно действие Иран само би настроил света срещу себе си, от което няма да има никакви изгоди. Пак ще почна аз. Да, реална възможност е, но го споменахме като такава при едно започване на война от страна на Америка. Тоест Иран не биха го направили просто така но биха го направили, ако са притиснати във ъгъла. Наистина Иран би засегнал дори интереси на свои съюзници, страни на този етап настроени благоприятно към тях, но в отчаяна ситуация, каквато би била една война на САЩ срещу Иран, според мен, иранците биха използвали всички средства и най-малко би ги интересувало... Световната общественост, какво ще се за тях, след като на карта е поставено нещо доста по-голямо от тяхната репутация в света, а но собственото им съществуване. Да,
1: Да, във всъщност Оморския пролив, тя ако иска да го затворят, т.е. това е чак в крайен случай, когато са притиснати в ъгъла, когато наистина няма какво да говат. Т.е. чак тогава. Това е крайна мярка, като отговор, но. Да, наистина, ако го направят от днес за утре, би било безумие. Но когато вече са претиснати въгла и когато вече наистина дипломацията е изчерпала всякакви варианти, чак тогава. Но това вече е най краен вариант. Но
0: по-скоро едва ли? И с това приключваме днешния брой. Благодарим на Атанас и на Евайло за интересните въпроси. Смятам, че и нашите слушатели също са ги намерили за такива. И отново може да задавате въпроси, на които да отговорим в следващ брой. Или на фейсбук страницата Буревестник, български подкаст за геополитика. Или на електронната почта буревестник.podcast. Да, не благодаря ти за участието. Благодаря